0: Wow. Ich finde es super hart, die passenden Worte zu finden für diese erste Podcast-Folge nach fünf Monaten. Ich hatte mir echt überlegt, ein Skript zu schreiben, wo ich die Dinge aufschreibe, die ich sagen möchte, wie ich sie sagen möchte und auch Dinge, die ich lieber nicht sagen will. Aber hey, ganz ehrlich, das wäre dann irgendwie nicht so wirklich echt. Um, und ich habe euch versprochen, dass es das hier immer echt bleibt. Und ich denke, das, was wirklich wichtig ist, das kommt vom Herzen. Und das um, schaffe ich auch so zu sagen. Erstmal herzlichen Dank fürs Einschalten. Um, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und um, ich hoffe, dass es dir gut geht. Und um, dass du einen schönen Tag hast hattest oder haben wir es, je nachdem, wann du hier zuhörst. Ja, ich sitze hier gerade oder liege so halb in meinem Bett, ähm, beziehungsweise eher auf meiner Matratze. Ein Bett habe ich noch nicht ähm, in Barcelona. Und es ist 8 Uhr 28 morgens. Und Sam schläft hier neben mir. Der ist noch ganz müde. Ich hatte meinen ersten Kaffee schon und wir waren die erste Hunderunde laufen. Und, ähm, Ja, ich dachte, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, was passiert ist und ähm, um darüber zu reden, was jetzt ist. Aber damit ich vom Jetzt sprechen kann, muss ich leider ein wenig zurück in die Vergangenheit und genau davor hatte ich ein wenig Angst ähm, zu sprechen. Deswegen hat es etwas länger gedauert mit dieser neuen Podcast-Folge. Vor allem, weil ich mir immer so vorkam, als ob ich so mega gut kommuniziere in der Beziehung und so mega die Dinge im Reinen habe. Und im Endeffekt stellte sich raus, dass irgendwie gar nichts im Reinen war und dass ich äh, viele Dinge habe mit mir machen lassen, so, die einfach mega toxisch waren. Ich möchte hier gar nicht äh, mega drum rumreden oder viel darüber reden. Also ich wurde nach fast drei Jahren von meinem jetzt Ex-Freund beschissen. Und zwar in dem ab dem Zeitpunkt, wo ich die ungewollte Schwangerschaft hatte. Das muss man sich irgendwie mal reinziehen. So. Wenn man das erzählt, dann denke ich mir immer so, das ist ein schlechter Film oder... Aber nee, nein, das ist wirklich passiert. Und ähm, ja, es war richtig hart für mich, ähm, zu realisieren, so Steve, seit der Schwangerschaft und der zwangsläufigen Abtreibung, darüber habe ich, glaube ich, auch eine Folge gemacht, Ähm, könnt ihr gerne mal reinschauen, wo ich das Kind, äh, ich ich weiß ja sowieso nicht, ob ich Kinder haben will, aber das ist auch ein anderes Thema, aber ich äh, muss es medizinisch, durfte ich es ja nicht behalten und das hat mental schon so ein bisschen was mit mir gemacht für so ein paar Wochen, ähm, einfach diese Entscheidungen diese Wahlen nicht haben zu können. Und ähm, als ich aus der Klinik für Weihnachten wieder nach Zypern geflogen bin, habe ich gemerkt, dass sich irgendwie was verändert hat. Ähm, er war super kalt, hat Dinge gebracht, die super krass waren wo ich im Nachhinein mit ein bisschen Abstand jetzt drauf gucke und mir denke, okay, ich dachte immer, ich bin eine super krasse Frau, die mutig ist und ihre Meinung sagen kann. Und im Endeffekt muss ich leider sagen, ich habe so viel mit mir machen lassen, was ich einfach gar nicht so realisiert habe, dass es so krass war. So. Es fing an an Weihnachten, wo ich beispielsweise neue Dissus gekauft habe. Und ja, ich ich weiß nicht, es war einfach so, ich ich, ich habe die angezogen und dachte, wir feiern halt Weihnachten zusammen. Es war Lockdown, er konnte nicht nach Hause oder wollte nicht nach Hause, wie auch immer. Und ich wollte Weihnachten mit ihm zusammen feiern, also bin ich aus der Klinik von Deutschland wieder nach Zypern geflogen. Und er hat mich einfach, ich kann die Treppe runter und er hat mich einfach mit dem Arsch nicht angeguckt. Er hat mich einfach angeguckt, hat das so wahrgenommen, so, okay, sie hat weiße Spitzenunterwäsche. Ich hatte sogar, ich hatte sogar an und alles, ja. Also ich habe mir richtig Mühe gegeben. Und ich muss sagen, also mein f- feministisches Herz blutet auch ein bisschen. Aber ich, <lacht> ich habe das gemacht so für ihn, einfach, weil ich wusste, dass, dass es ihm bestimmt gefällt. Und natürlich aber auch irgendwo, weil man ihm gefallen will. Und ähm, er hat mich einfach belächelt, nicht angeguckt, ähm, Er hat mich sogar ausgelacht, weil ich irgendwann da saß und geweint habe, weil ich nicht verstanden habe, wie man mich so behandeln kann, so nach dem Motto, du bist Luft. Ähm, Er hat sich dann da eingetrunken und ich saß da am 24.12. und habe einfach nur geheult und habe tief in mir drin gewusst, okay, es war die... schlimmste Entscheidung, du hättest treffen können für ihn nach Zypern zu fliegen und was zur Hölle hat sich verändert ich weiß noch, dass ich am Flughafen angekommen bin mit Sam, der ja mit in die Kabine durfte deswegen ist er mitgeflogen und er hat mich umarmt wie so ein Stein so richtig, da war keine Energie da war nichts er war einfach kalt und stand da nur, hat mir keinen Kuss gegeben, gar nichts. Und ich habe mich am Heiligabend so gefühlt, als ob ich jetzt bestraft werden würde, als ob ich eklig wäre, weil ich weil ich schwanger war. Das war etwas, was mich, glaube ich, auch so hat leiden lassen die ganzen Monate, wo ich dachte, das liegt daran, es lag auch daran, aber nicht nur, dass, ähm, dass ich dieses Kind halt abtreiben musste und dass diese ganzen Hormone verrückt spielen in meinem Körper, aber nein, hey, es lag wirklich daran, dass er ab dem Zeitpunkt, seitdem es passiert ist, sich komplett verändert hat. So komplett. Ähm, Er ist immer später nach Hause gekommen, ich wollte über Dinge reden, ich bin flehend, heulend, schreiend äh, hinter ihm her und habe ihn gebeten, irgendwie mit mir über Dinge zu sprechen, was denn los ist und ach, keine Ahnung, ich habe irgendwas versucht zu erzwingen, was einfach komplett sinnlos war und habe mich ehrlich, wirklich ehrlich gesagt, vergessen und ich habe meine Ehre auch komplett vergessen und ich glaube, ich habe mich an dieses Gefühl geklammert, was man mit einer Person hat, was aber einfach irgendwann wie so Sand durch die Finger rennt und man kann es einfach nicht fangen, man kann es nicht greifen, man kann es nicht aufhalten und irgendwann ist da kein Sand mehr. Und es waren so, so viele Dinge, die so furchtbar waren, so genau wie diese Dinge, die ich jetzt gerade erzählt habe. Ich hatte das Gefühl, und er hat mich auch in dem Glauben gelassen, dass es halt an dem an der Schwangerschaft lag, lag wohl daran, dass er halt andere Frauen hatte. Ich, äh, Wie habe ich's rausgefunden, um das jetzt mal abzukürzen, weil ich möchte ja eigentlich nicht so viel drüber reden, aber ich bin gerade so ein bisschen ähm, in diesem Prozess, dass ich so Dinge realisiere und mich an Momente erinnere, wo ich mich denk, wo ich mir denke, so, Lara, was, was war mit dir? Warst du da anwesend? Wieso hast du das mit dir machen lassen? So, ich bin momentan so ein bisschen sauer auf mich selbst. Ähm, kennt ihr dieses Gefühl so? Wo man sich denkt, so, warum? Bei anderen Menschen oder auch bei Freunden rate ich immer dazu, ähm, dass sie auf jeden Fall sofort ihre Beine in Hand nehmen sollen und laufen sollen. Und bei, mit anderen Menschen würde ich das niemals machen und dulde das auch nicht, wenn mir jemand mich so, also, so behandeln würde. Aber es gibt anscheinend den einen Menschen oder die wenige Menschen im Leben, die irgendeine Macht über einen besitzen, dass man das mit sich machen lässt und Ja, long story short war einfach, äh, er hatte zwei Handys. (lacht) Ähm, Und das ist übrigens richtig krass. Also während ich das jetzt hier erzähle, fühle ich einfach gar nichts. Also ich bin nicht mal mehr sauer. Ich bin einfach nur angeekelt. Ähm, Ja, und auf diesem einen Handy, was ich dann irgendwann gefunden habe. Und ich habe mich sogar dafür entschuldigt im Nachhinein, dass ich da reingeguckt habe, ähm, weil man das nicht macht nehmt niemals einfach das Handy von eurem Partner oder Partnerin oder von sonst irgendwem. Das macht man nicht, das finde ich scheiße. Aber ich habe gemerkt, dass es halt irgendwas ist. Ähm, und ich habe keine Antworten bekommen. Und nach acht Monaten, Leute, acht Monate, das ist eine so krank lange Zeit, habe ich mir gedacht, so nee, jetzt ist Schluss. Und äh, habe dieses Handy gefunden und war komplett entgeistert. Und ich wusste in diesem Moment schon, was kommt. Ich wusste es einfach. Es war einfach so, okay, ich, I knew it. <lacht> irgendwas in mir wusste es. Ja, und es waren einfach 2000, 3000 Nacktfotos von Frauen da drauf. Videos von irgendwelchen kranken Scheiß und von Frauen und, ach, keine Ahnung, von einer vor allem und auch Screenshots, ich meine, so dumm muss man erstmal sein, von Gesprächen mit einer, die bei ihm im Büro gearbeitet hat. Ja, die ja dann gespeichert hat, dass er an sie denkt und sie vermisst und dass das, was sie tun, ja falsch ist und so ein Scheiße. Und auch Fotos von der, und auch so andere Sachen, wo er meinte, er wäre äh, wäre ein Betriebsausflug und es war eigentlich gar keiner und so weiter und so weiter. Und dann war ich bei meiner Freundin Thaisa, Ähm, die hat mich dann sofort abgeholt, ich bin so ein bisschen in mich zusammengesunken und dann habe ich das Handy aber mitgenommen. Und während er sich bei mir entschuldigt hat bei WhatsApp, ich habe natürlich nicht zurückgeschrieben, und gefleht hat ich soll doch mit ihm reden und ich soll nach Hause kommen hat sie ihm auf Instagram Fotos geschickt und mit ihm geschrieben und er hat auch geantwortet und ich habe echt gedacht ich hab, mir ist wirklich die Kotze hochgekommen ne ich dachte mir so was, wie kann ein Mensch so sein wie kann ich mich so täuschen in so einem Menschen wow. naja ich äh, bin dann ähm, ein paar Tage später nach Deutschland geflogen habe meine liebsten Sachen mitgenommen das was ich mitnehmen konnte bin panisch geflohen, weil ich einfach da weg musste. und äh, ja, und äh, ich habe echt gelitten. Ich war in einem Kinderzimmer meiner Eltern, weil ich kein Zuhause in Deutschland hatte. Und ich wusste auch ehrlich gesagt nicht so, okay, wo ist denn jetzt mein Zuhause? Also ich ich saß da wirklich und dachte, okay, ich habe mein Zuhause in diesem einen Menschen gefunden, mit diesem einen Menschen, egal wo es ist. Es war kein Ort, es war ein, ein Gefühl. Und das Gefühl war einfach weg. Es war nicht mehr da. Ich habe so ein Stück von meiner Identität verloren. So habe ich mich gefühlt. Und jetzt weiß ich, dass es einfach komplett der Fehler ist. Also ich glaube, man darf sich niemals komplett aufgeben, auch nicht in der Beziehung. Man sollte auch nicht sich selbst sein, zu Hause oder irgendwelche Identitäten von einem anderen Menschen abhängig machen. Natürlich gehören die dazu, meine Eltern, die besten Freunde, Erinnerungen, das macht das ja alles aus, das macht dich aus, das macht ähm, aus, wer du bist, wie du denkst, wie du wie du dich verhältst, welche Werte du inne hast. Aber ich glaube, das war, was mein Fehler war, ist, dass ich mir sicher war, etwas zu haben, wo alles dagegen geschrien hat, dass es einfach komplett falsch ist. Und ich habe mich hingehört und ähm, ja... Das äh, musste ich erstmal verdauen. Dann war ich mit meinen Eltern und ich bin super dankbar, dass ich da erstmal bleiben konnte. Und ja, die haben sich sehr um mich gekümmert. Ich hatte ehrlicherweise auch echt Probleme, überhaupt irgendwas runterzukriegen. Hatte echt überhaupt gar keinen Bock mehr auf Essen, auf Feiern, auf Freunde, auf gar nichts. Hat mich erstmal verkrochen. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen. Also direkt als ich in Deutschland war, ging auf einmal beruflich voll viel ab. Deswegen hatte ich auch dann irgendwie gar keine Zeit, eine Podcast-Folge zu machen oder so. Ja, dann, dann hatte ich auf einmal den Job in Italien und dachte mir so, okay, das ist irgendwie so, Italien ist für mich so das Land des Genusses. <lacht> ja, ich bin dann, wie gesagt, auf, nach, nach, nach ähm, Florenz äh, geflogen und hatte dann dort einen Fünf-Tage-Aufenthalt und drei Tage einen Job. Und dann habe ich noch zwei Tage drangehängt, weil ich mir dachte, hey, wenn ich schon mal da bin, dann ähm, date ich mich mal selbst. Also dann fange ich wieder an, mit mir selbst Zeit zu verbringen und ich möchte möchte dort noch ein bisschen ähm, eine Ausstellung besuchen und so weiter. Und wenn man dort in Florenz sitzt und seinen Espresso trinkt (lacht) und ich hatte das Glück, dass ich die erste Nacht direkt neben dem Florenzer Dom geschlafen habe. Und ich konnte ihn sehen aus meinem Fenster raus. Und unten drunter war direkt ein Kaffee. Und morgens bin ich aufgewacht und es hat einfach direkt nach Kaffee gerochen. Oh, so Ach, Nach so frisch gemahlenem Espresso. Und dann bin ich runter und habe hab mich da hingesetzt und habe die Italiener und Italienerinnen beobachtet, wie sie ganz genüsslich ihren Kaffee trinken, ihre Zeitung lesen, ich Menschen beobachtet, wie sie alleine essen gehen, genussvoll mit einem wirklich mit einer Liebe ihre Spaghetti essen ohne Löffel. Ich habe übrigens auch das erste Mal in meinem Leben Spaghetti ohne Löffel unfallfrei, also <lacht> ohne mich zu bekleckern, äh, gegessen. Also ich war sehr stolz auf mich übrigens. Äh, so eine Randinformation. Ich fand es immer sehr, sehr schwierig, vor allem, weil die, finde ich, in Italien auch noch mal gefühlt drei Meter länger sind als in Deutschland. Sie, Ich finde, in Italien macht man alles irgendwie mit so einer Portion Genuss. Und das habe ich mir zum Motto genommen, als ich dort war und habe mir... Wirklich vorgenommen, wirklich darauf zu achten, ganz achtsam, wie es riecht, wie es schmeckt, wie es gerade sich anhört, was ich gerade sehe und genau in diesem Moment jetzt zu leben und glücklich zu sein, während ich alleine in diesem Café meinen Espresso trinke oder alleine meine Spaghetti esse und am Anfang kam ich mir so blöd vor, weil... Dieses Wort allein, Sola. Ich kam mir vor wie Julia Roberts in Eat, Pray, Love. <lacht> Einfach dieses Gefühl, alleine zu sein. Das war am Anfang gar nicht so gut. Aber ich habe durch Italien, durch diese kurze Zeit, die sehr intensiv für mich war, gemerkt, dass ich es genossen habe, allein zu sein. Ich bin durch die Uffizien geschlendert, ganz allein, ohne Zeitdruck, ohne auf die Uhr zu schauen, Und habe es genossen, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und habe meinen Zeichenblock mitgenommen. Habe mich vor der Statue von einem David gestellt. Und gesetzt. Irgendwann. Und habe gezeichnet. Und habe einfach mal wieder gemerkt, wie wie viel Zeit ich jetzt habe. Und dass ich mich irgendwie ein bisschen zu wenig um mich selbst gekümmert habe. Und das war ein das hat mir Italien so beigebracht, dass ich den Genuss am Leben irgendwie verloren habe. Und dann plötzlich war es so, als ob es wirklich so mega schnell in mir umgeschwungen ist, dass ich gar nicht mehr an ihn gedacht habe oder so und ähm, jetzt auch nicht mehr. Ich vermisse ihn nicht. Ich glaube, das ist das Gute, wenn es so schmerzvoll und so mit so einem Knall auseinandergeht, dass das Man, das tut kurz unglaublich lange weh. Und danach weiß man aber, okay, es war das Beste, was dir passieren konnte, dass es zu Ende geht. Weil es war sowieso nicht das, was dich erfüllt, nicht das, was du brauchst. Und natürlich ist es jetzt auch schon ein Weilchen her, aber dort war zu dem Zeitpunkt, als ich in Italien war, ich noch frisch. Wir sind dann von äh, dem Shooting her mit dem Team ähm, in ein Weingut gefahren. Ich glaube, ich habe euch das auch gezeigt auf Instagram. Es war einfach so ein altes Schloss. Ich habe mich gefühlt wie bei den Piggy Blinders oder so. <lacht> Nur in Italien, bei der italienischen Mafia. Und ähm, es war ein, ein, ein sehr, 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 sehr schönes Shooting. Wir hatten zwei Tage, wo wir gearbeitet haben und am Abschlussabend ähm, saßen wir dann noch zusammen und ähm, da kam auch die erste Situation mit einem Mann, (lacht) wie ich das sage, mit einem Mann, Ähm, ja mit jemandem, der anscheinend Interesse an mir gezeigt hat und ich weiß noch, dass es klar Italien, also machen uns nichts vor. Ich mag Männer mit dunklen Haaren sehr gerne. Das ist so mein Typ, der südländische Typ, da stehe ich einfach voll drauf. Das kann ich nicht verleugnen, aber ich habe gar keinen Typ eigentlich. Also ich mag auch Surferboys mit blonden Haaren, aber es kommt immer so, finde ich, auf die Ausstrahlung an. Aber ja, ähm, und und ich meine, ich komme da halt von meinem Typ so ähm, da auch gut an mit meinen langen, blonden Haaren. Als wir fertig mit dem Essen waren und eigentlich nur noch Getränke bestellt haben, kam dann ein sehr, sehr gut gekleideter und sehr hübscher ähm, Italiener, der auch alle am Tisch um Entschuldigung mit einem sehr netten Scusi ähm, begrüßt hat und sich dann zu mir runtergebeugt hat und mich gefragt hat, ob ich nach dem Essen, falls wir dann fertig wären, mit ihm noch was trinken gehen will. Und ich weiß, dass ich komplett überfordert war in dem Moment, weil es mir, also weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass sowas passiert und ich gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr damit umgehen kann, wenn Männer mich toll finden. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich wurde ich auch angesprochen, während ich in einer Beziehung war, aber das ist irgendwas anderes gewesen. Es hat sich anders angefühlt. Ich ich, äh, habe das als Kompliment aufgefasst. Er war unglaublich höflich, Ich habe dann einfach nur gesagt, ähm, dass ich momentan nicht auf Dates aus bin und ähm, ich das aber super nett von ihm finde, dass er mich gefragt hat und ich ihm einen schönen Abend wünsche. Er hat mich dann angelächelt, hat gesagt, okay, kein Problem ähm, und hat uns allen noch einen schönen Abend gewünscht, auch sehr, sehr höflich ist gegangen. Dann habe ich in mein äh, Vino Tinto gelächelt und habe mir gedacht, okay, wow irgendwie ein geiles Gefühl schon so <lacht> so diese Bestätigung zu bekommen und so ein, so nett angesprochen zu werden, dass ich das zulassen kann. Das dauert vielleicht noch, aber es war auf jeden Fall ein nicees Gefühl. Das was dann kam, wo ich mir gedacht habe, okay, welcome back to single life, war, als jemand aus der Crew dann daraufhin meinte, vor allen, ja, also wirklich vor dem ganzen Team schade, dass du gerade nicht datest, sonst hätte ich dich sehr gerne gedatet. Und ich sitze da und denke mir so, nee, ist jetzt nicht sein Ernst. Das hat er nicht gesagt, es war so unangenehm. Das war dann schon wieder so ein Drüber, wo ich komplett überfordert war, weil es einfach zu viel für mich war. Dann sind wir nach Hause gelaufen, das war nicht so weit, ähm, zum Hotel. Und dann habe ich ihn mal beiseite genommen und hat gefragt, so, hey, sag mal, äh, was meintest du damit, so, was, was sollte das? Und dann meinte er halt, ja, ich habe mitbekommen, dass du, dass dein Ex dich so verarscht hat, dass du so ein bisschen traurig bist. Und ich dachte, ja, man könnte ja was miteinander anfangen, dann könnte ich dich ein bisschen trösten. Und ich wusste in dem Moment nicht so, okay, soll ich jetzt lachen oder soll ich weinen? Und ich habe einfach nur zu ihm gesagt: So, hey, das ist super selbstlos von dir, super nett, aber ich muss nicht gerettet werden. Und dann bin ich einfach gegangen und dachte mir so, okay, Was, was, was ist das? Was ist, was, was ist das schon wieder hier? Ja, das war so der, der erste Moment, der der erste Kontakt mit der Männerwelt, würde ich sagen, ähm, wo ich wieder komplett im Single-Leben angekommen bin. Ähm, War sehr, sehr unangenehm, aber ich war glücklich, dass das Shooting dann schon vorbei war. Ähm, ja. Zurück in Deutschland war ich dann ähm, ein paar Wochen in ähm, Hamburg, ähm, konnte da eine Wohnung von einer Freundin, das war mega lieb, die gerade nicht dort war, und ähm, habe dann gemerkt, es ist mega schön dort und ich glaube in Deutschland auf jeden Fall die Stadt, wo ich glaube ich äh, immer wieder zurückziehen würde. Aber ganz ehrlich, so nach fast zwei Jahren, eineinhalb Jahren ähm, am Meer wohnen mit Sonne und es war mir einfach... Zu viel Grau, zu viel Regen und auch die Menschen waren mir ein bisschen zu viel am Meckern. Ich kam einfach nicht mit klar. Also es war, ist natürlich sehr privilegiert, das jetzt so zu sagen. Das ist mir auch bewusst. Aber ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, hier zu bleiben. Und ich wollte vor Zypern nach Barcelona. Ich wollte immer nach Barcelona, weil ich Barcelona eine der schönsten Städte in Europa finde. Ich habe hier einige Freunde und Bekannte, die ich schon kenne und einige, die auch ähm, Arbeitskollegen quasi sind. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich brauche jetzt ein bisschen Lebendigkeit und es ist der richtige Weg. Und da ich meine Intuition so lange runtergeschluckt habe und so unachtsam doch mit mir umgegangen bin, und das muss ich jetzt hier möglich zugeben, habe ich mir gedacht, okay, ich höre jetzt einfach äh, auf meinen, auf meinen Instinkt, auf meinen auf meine innere Stimme und folge der und sie wird Recht haben. Und was soll ich sagen? Ich bin hier, ich habe meine Wohnung gefunden innerhalb von vier Wochen, Ähm, wohne hier noch quasi mit nicht so vielen Möbeln, aber das kommt ganz, ganz langsam alles, Ähm, slowly, slowly. Und muss sagen, es ist das Beste gewesen, was ich hätte machen können. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl hier, durch die Straßen zu schlendern, die Menschen zu sehen, die so gut gelaunt durch die Straßen ziehen, die ja diese offene, liberale Art ähm, Frauen küssen Frauen, Männer küssen Männer, ähm, Männer küssen Frauen Frauen küssen Männer ähm, man, man tanzt auf der Straße wenn man Bock hat, man zieht an, was man will, worauf man Bock hat, man kann oben ohne am Strand liegen, es gibt sogar einen Strandabschnitt in der Stadt, tag ist komplett FKK ähm, man kann hier super Secondhand shoppen, es gibt so viele Unverpacktläden, für Veganer ist es hier ein Traum ähm, es ist einfach, man kann hier so viel Sport machen und ich habe hier angefangen mit Barre, also das ist so ein ähm, neues Workout für mich, wo ich nachher auch übrigens wieder hingehe. Ähm, das ist eine Art Ballett- und Pilates-Yoga-Gemisch. Es geht super, super krass in die Beine und in den Po. Und es ist echt anstrengend. Und ähm, das probiere ich gerade aus. Ähm, ich plane gerade einen kleinen Trip in die Berge. Und man kann hier einfach super viel machen. Und ja, es ist schön. Es ist leicht. Barcelona ist leicht so Du du kannst machen, was du willst, das ist halt super schön. Ähm, Und das ist genau das, was ich jetzt brauche, diese Energie, die sauge ich gerade echt krass auf. Und ja, wie lange ich bleibe, das weiß ich nicht, aber ich möchte auch nicht mehr planen, weil man weiß nie, was im Leben kommt und ja, es ist auf jeden Fall die die beste Entscheidung gewesen. So, jetzt habe ich schon... äh, Knapp eine halbe Stunde geredet und habe euch erzählt, warum ich jetzt in Barcelona bin ähm, und dass sich das alles gut anfühlt. Ähm, genau. Daten ist so eine Sache. Ich hatte euch auch auf Instagram die ganze Zeit gesagt: so, hey, äh, äh, bin ich irgendwie noch nicht so bereit für, will ich irgendwie nicht, weil ich fand es nice und das ist auch wirklich, ich weiß auch nicht, warum das die anderen zugibt. Also, das ist doch etwas ganz Normales, wenn Menschen auf dich zukommen, die dir Komplimente machen, die respektvoll mit dir flirten und wenn du merkst, dass es so viele sind und dass du merkst, dass dass du gut ankommst nach der Scheiße, die du erlebt hast, dann ist das ein mega saugeiles Gefühl und das ist auch voll okay, das zu genießen Und das habe ich auch. Natürlich, Catcalling ist eine andere Sache. Das gibt es, glaube ich, überall leider auf der Welt, dass Menschen den Unterschied nicht verstehen zwischen Catcalling und Komplimente und Flirten. Aber ich möchte das jetzt hier positiv aufziehen. Also es ist auf jeden Fall, ja, für mich und mein Selbstbewusstsein, tut es gut, zu merken, dass viele Männer mich anscheinend gut finden, um, und da habe ich auch gemerkt, was eigentlich kaputt gegangen ist in mir. so, Dass mein Selbstwertgefühl echt krass gelitten hat. Wobei ich immer sage, und ich sage das wirklich, weil ich das glaube, dass Fremdgehen nichts mit der Person zu tun hat, mit der fremdgegangen wurde. Ähm, sondern es hat damit was zu tun, wie der Mensch, also was der Mensch für Probleme hat, der fremdgeht. geht. Weil egal, was für Probleme in der Beziehung sind, ähm, ist es doch eine bewusste Entscheidung, einen Menschen komplett zu verletzen und sich selbst dann wichtiger zu nehmen als die Gefühle des anderen. Und das in Kauf zu nehmen, alles aufs Spiel zu setzen. Das ist ja ja eine bewusste Entscheidung von von dem Menschen, der es dann tut. Und man kann ja auch vorher gehen. Man kann ja sagen, so, okay, das und das äh, passt mir nicht oder ich bin nicht erfüllt oder whatever. Wenn man das nicht macht, dann ist man feige. Und vor allem ist es auch ein Unterschied, finde ich, wenn es einmal passiert und man dann auch den Mumm hat, äh, zu sagen, okay, was passiert ist, als wenn man es monatelang macht, so heimlich und jemanden dann einfach komplett verarscht. Das sind auf jeden Fall zwei grundlegende Dinge. Und ich weiß, dass es nicht an mir liegt. Punkt. Also es ist wirklich so, okay, wenn dir das auch passiert ist, wenn du zuhörst und du denkst, boah, ich weiß genau, wie du dich fühlst, es liegt nicht an dir. Der, der fremd geht, ist eine bewusste Entscheidung. Der hat einfach irgendwas zu kompensieren. Das ist so ein Neandertaler-Benehmen, keine Ahnung. Aber was man weiß, also was der Kopf weiß, weiß halt leider manchmal nicht das Herz. Und die Kommunikation zwischen den beiden ist manchmal, also die dauert einfach ein wenig. Ja? Also mein Kopf ist meistens schneller als mein Herz. Wie ist es bei dir? Ist es bei dir auch so? Naja, auf jeden Fall war es für mich wirklich wie so ein Fragezeichen in meinem Herzen, in meiner Brust, als ich gemerkt habe, wie viele hier mit mir ausgehen wollen, wie viele Männer mich gut finden, hübsch oder was auch immer, interessant. Ähm, und das erstmal so zu verarbeiten, sacken zu lassen, was da eigentlich in dir kaputt gegangen ist, äh, das, ist das war auch krass. Ähm, und ich glaube, das habe ich jetzt beendet. Und kann es gut aufnehmen und damit umgehen und ähm, tanke gerade einfach ein bisschen Selbstbewusstsein. Ja, ich habe, das ist auch eine Sache, ja, und dann habe ich halt gesagt, keine Dates, keine Dates. Äh, ich habe mich mit keinem getroffen, ähm, nur halt so mit, mit Kumpels, klar, ne, zum Kaffee oder so, aber jetzt nicht irgendwie Richtung, Richtung Date. Und dann war da, ich habe mich bei, bei, bei Tinder angemeldet, einfach weil ich es, mal ausprobieren wollte, wie das so ist und ich muss sagen, es ist überhaupt nichts für mich. (lacht) Es ist irgendwie viel zu stressig, ich war irgendwie auch kaum da drauf, weil ich weiß nicht, dann hat man halt noch eine App und hat noch, also ich meine, ich habe bei Instagram schon so viel zu tun mit euren ganzen Nachrichten und äh, mit mit Freunden bei WhatsApp und Freunden bei Instagram. Ich habe auch noch ein privates Profil bei Instagram, ähm, wo ich mit Freunden schreibe und mit Freunden so in Kontakt bleibe und ich war einfach komplett überfordert. Dann habe ich ja noch meine Mails und dann rufen mich ständig Leute an und Unternehmen und ich habe echt richtig viel zu tun. Und ich dachte mir so: bah, Mich hat das einfach irgendwie voll gestresst und irgendwie. Also, das, ich, ich fand es richtig witzig, wie sich Leute so darstellen. Ich meine, klar, es ist eine App, wo du erst aufs Optische guckst und dann schreibst oder, oder vielleicht auch triffst und dann merkst, was, ob, was, ob das was ist oder nicht. Aber es ist halt einfach lustig, wie sich Menschen darstellen. Also entweder gab es halt diesen Typ, der der so Gruppenbilder drin hatte, wo du gehofft hast, dass es der eine war (lacht) aus dem Freundeskreis, den du am attraktivsten fandest. Und es war dann leider aber der andere. Dann gab es auch welche, die hatten einfach ein Foto mit ihrer Mama, im Profil, wo ich mir auch dachte, das ist einfach ein No-Go. Warum macht man denn... Also das ist einfach so unattraktiv. Ich weiß nicht, da, das ging auch nicht. Dann gibt es die, die eigentlich nur ihren Sixpack abfotografiert haben und sonst gar nichts. Die auch keine Caption haben, sondern so von wegen so. Ja, das, das reicht. Das ist aussagekräftig. Also da weiß man ja auch schon, wo der Hase lang läuft. Und dann gab es halt auch noch ganz wenige andere Profile, die so ein bisschen mehr wo du halt drauf geblieben bist und wirklich mal geguckt hast, okay, das klingt eigentlich ganz interessant. Und also meine Taktik war, dass ich mir einen Spanier anlache, also so nicht zum daten, sondern so zum morgendlichen Kaffee trinken irgendwo, wo man so Spanisch spricht. <lacht> Aber natürlich habe ich dann auch irgendwann sehr schnell gemerkt, dass Tinder da vielleicht die falsche Plattform für ist. Ich glaube, da würde ich euch eher Bumble oder so empfehlen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr lustige Erfahrung und äh, die wollte ich einfach mal mitnehmen. Also, Tinder ist auf jeden Fall nichts für mich. Es ist mir irgendwie, nee, es ist, ist nicht meins. Ich mag Menschen irgendwie im Real Life kennenlernen und ähm, da kann man auch irgendwie viel mehr beobachten, so wie die sich verhalten, wie die wie die reagieren, wie sie schauen, wie und so weiter. Ähm, einfach, man kann mehr einschätzen. So. Und ich als Fisch und als sehr vorsichtiger Mensch mittlerweile mag das dann doch, wenn ich die Menschen direkt einschätzen kann. Ich bin ja auch Aszendent Skorpion und da, da ist auch ein bisschen viel noch Skorpion in mir. Also ich kann eigentlich Menschen Gut einschätzen, (lacht) ihr lacht jetzt alle. Nee, aber wenn ich Menschen neu kennenlerne, würde ich behaupten, dass ich das gut kann. Ähm, Und mein Ex-Freund damals, der war ja auch anders, hat sich auch sehr, sehr krass verändert. Zurück zu Tinder. Es war so, dass ein Profil einfach so mega, ich weiß nicht, die Fotos sahen irgendwie nice aus, der Dude sah nice aus, aber der sah halt auch so ein bisschen... Ja, so eine Mischung aus Handsome und Smart. Und ich dachte mir so, okay. habe ich mit ihm geschrieben und stellte sich raus, dass er einfach deutsch ist. Sieht aber wirklich aus wie ein Spanier. Also man, ich dachte halt, er wohnt hier in Barcelona. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich lösche die App. Ich benutze sie nicht mehr. Ich will sie nicht mehr. Äh, es bringt für mich nichts. Ich treffe mich eh nicht mit irgendwem. Aber ihm, warum auch immer, Ihm habe ich das gesagt, so, hey, sag mal, wollen wir woanders schreiben? Ich habe jetzt hier irgendwie keinen Bock mehr. Und dann hat er mir seine Nummer gegeben und dann habe ich ihm wirklich geschrieben. Das habe ich noch nie gemacht und das war für mich irgendwie so ein Move, wo ich mir dachte, okay, wow, Lara, ähm, nice, dass du so aus dir rausgehen kannst. Ähm, Mache ich sonst nicht so schnell Leuten meine Nummer geben. Ja, und dann haben wir geschrieben... Und dann haben wir uns eigentlich recht gut verstanden. Und dann haben wir uns auf dem Kaffee getroffen, was auch krass für mich ist, weil ich mich noch nie so mit Fremden, also das ist nicht so meins halt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so mit ihm war es so voll leicht, so okay, ich mache das jetzt einfach und dann habe ich das einfach gemacht. Ja, und dann war es halt auch eigentlich ganz nice. Ich war mir am Anfang irgendwie nicht so sicher. Ich habe ihm nämlich direkt gesagt, so okay, ich will keine Dates. Ich will jetzt hier auch nicht rumbumsen. <lacht> ich will einfach nur... Menschen kennenlernen und einfach mal gucken, so halt, mich da so rantasten. Und ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, ob er das verstanden hat, ob er dachte, ich spiele irgendwelche Spielchen oder ob er, manche, die, die lesen das, nehmen das zur Kenntnis, aber ignorieren es ja auch leider. Ähm und dann habe ich aber rausgefunden, dass er vom Sternzeichen auch Fisch ist. Und dann dachte ich mir so, nee. Kann ja nicht sein, dann dann kann er ja gar nicht böse sein. (lacht) Nein, aber ähm, ja, es war direkt sympathisch irgendwie für mich. Und dann haben wir uns spontan öfter getroffen, weil er dann hier Freunde besucht hat. Und es war richtig lustig. Ich hatte richtig Spaß. Wir haben ähm, so viel gelacht. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich kann so sein, wie ich... Ich muss mich nicht verstellen, ich kann einfach mal wieder so richtig frech sein, meine Witze raushauen. (lacht) Als ich dann gemerkt habe, wie leicht es ist, mit ihm zu reden und wie, wie leicht es ist, einfach sich auszutauschen und zu flirten und ihn anzugucken, weißt du? Also es gibt ja auch so Menschen, die kannst du irgendwie nicht angucken, die schüchtern dich ein oder irgendwas stimmt nicht so mit mit dieser Energie. Aber es war einfach so direkt so so leicht. Und wieso habe ich ihm dann geschrieben? Und wieso habe ich ihn getroffen? Und dann war es halt auch direkt so mega easy. Und er hat einfach wirklich, und dafür bin ich so dankbar, so Leichtigkeit zurückgeholt in mir. Und so Bock auf Leben und Bock Bock auf einfach das Leben zu genießen. Ne? Ähm, da sind wir wieder bei Genuss. Also er ist Deutsch-Italiener, Halb-Italiener. Das ist irgendwie... <lacht> Italien und Genuss, das ist einfach, es gehört irgendwie dazu zusammen. Ich weiß auch nicht. Ähm, sehr, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und ähm, ja, apropos ähm, Italiener, er hatte dann einmal die Idee, mich abzuholen mit äh, einem Roller oder mit einem Roller zum Strand zu fahren. So er. Und äh, hier kann man sich so Roller leihen, das ist ganz nice. Und ich äh, bin für sowas immer zu haben, finde es ganz nice, fand die Idee auch irgendwie voll cute. Und dann stand ich da, da lief übrigens noch nichts, also nicht, dass ihr euch jetzt hier wundert, ihr seid ja immer so neugierig. Ähm, Und äh, dann standen wir vor diesem Roller, ähm, haben unsere Sachen schon reingepackt und dann ging der Motor nicht an. Und dieser, wie nennt man das denn, diese Tasche da hinten drauf, dieser Kofferraum. Der, ähm, ja, der ging nicht mehr auf. Mein Handy war da drin, meine ganzen Sachen waren da drin, seine ganzen Sachen waren da drin. Und früher, also in anderen Situationen, wäre ich komplett ausgerastet. Aber ich war so richtig ruhig, so, ja, was soll passieren? Es wird schon irgendwie wieder gehen und es hat alles seinen Sinn. Und weiß nicht, irgendwie hat er mir so mega diese Ruhe gegeben. Und, ja. Natürlich ging es irgendwann und wir haben es wieder aufbekommen und wir sind zum Strand gefahren. Ein bisschen später und ja, war auf jeden Fall sehr witzig. Es ist so, ich hoffe ehrlich, man weiß es nie. Ich gehe irgendwie jetzt mittlerweile, glaube ich, in solche Sachen rein, dass ich nie genau weiß, ob der Gegenüber mich nicht doch anlügt. Ähm, Ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein bisschen normal nach dem Scheiß. Und das akzeptiere ich auch einfach so. Also... Ich vertraue nie darauf, 100 Prozent, was Menschen mir jetzt erzählen. Hi Sam, möchtest du auch was sagen? (lacht) Sam kommt hier mit ins Bett gekrabbelt. Ähm, Ich glaube, er hat gegessen. Hast du gefrühstückt, ne? Ja, jetzt wird geschlafen, nochmal eine Runde. Wasser im Leben. Und dieser Mensch hat mir einfach wirklich meine Lebensfreude wiedergebracht, Und ich glaube halt auch nicht an Zufälle, sondern ich glaube wirklich, dass man Menschen trifft, die man gerade braucht, die gerade richtig für einen sind oder die einen irgendeine Lektion erteilen müssen. Und ich glaube, das fühlt sich gerade auch auf jeden Fall so an, als ob dieser Mensch jetzt genau in dem richtigen Zeitpunkt jetzt hier in mein Leben getreten ist. Und ähm, ja, ich bin äh, sehr gespannt und glücklich, dass es so ist. Und ähm, Ja, date jetzt trotzdem keine anderen oder keine anderen mehr. Sagt man das so? (lacht) Ja, und äh, so ist es bei mir gerade. Ich ähm, habe natürlich trotzdem Nächte, wo ich nicht schlafen kann. Wo ich irgendwelche echt heftigen Erinnerungen verarbeite. Oder aufwache, schweißgebadet und überhaupt nicht weiß, was jetzt überhaupt gerade in meinem Traum abgegangen ist. Und ich glaube, das braucht auch einfach noch ein bisschen. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Und es ist viel, 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 viel aushaltbarer. Obwohl ich alleine bin und meine Eltern nicht hier sind und meine engsten Freunde nicht hier sind. Weil ich glaube einfach, dass es wirklich etwas ist, was man mit sich selbst ausmachen muss. Das ist so der Stand der Dinge. Mir geht es eigentlich gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Mir geht es gut. Ähm, ich habe eine Sachen aus Zypern immer noch nicht alle, aber wahrscheinlich, der kriegt es irgendwie nicht hin. Ja, das war's von mir. Es gibt jetzt wieder regelmäßiger einen Podcast. <lacht> ich hatte äh, mit Nele gesprochen. Nele ist Psychologin und äh, mit ihr mache ich die nächste Folge in zwei Wochen und da geht es um Liebeskummer und da geben wir euch ganz tolle Tipps, wenn es darum geht, Liebeskummer zu haben, was es eigentlich ist und was man machen kann, was hilft und ähm, was neurologisch da eigentlich abgeht bei uns und ähm, ja, darauf freue ich mich mega und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich poste es immer auf Instagram, da könnt ihr dann immer up to date bleiben, wenn ihr wollt und äh, mein YouTube-Channel ähm, der läuft jetzt auch wieder an, da kommt äh, morgen das neue Video online. Heute ist Oktober, ich weiß nicht, wann ihr das hört. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und ähm, ja, ich starte den Tag hier in Barcelona und schicke euch ganz, ganz viel Sonne. Bis bald.